0: Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert. Ich bin der Christian und bei mir ist heute der Lars. Hallo Lars. Hallo Christian, ich bin der Lars. Hallo. Ja, dich haben wir hier auch schon ein, zwei Mal gehört. Es ist aber auch schon wieder ein Weilchen her. Wir haben ja irgendwann über... Living äh, in Oblivion haben wir geredet. Nightmare wir haben on Elm Street. Nightmare on Amp Street, ja. Und auf das eine komme ich gerade nicht. Mit Sommer haben wir, glaube ich, nicht wir besprochen. Wir haben The
1: Witch und Apostel besprochen. Witch, genau. Ja, so.
0: Ja, Folk-Horror-Episode. folk, -Horror -Episode. folk Horror, genau. Ich bin gerade Fortfindungsstörung. Aber ja. wir sind ja auch völlig geplättet, weil wir haben einen, einen interessanten Film geguckt, über einen den wir heute reden werden. Einen sehr langen Film. Einen indischen Horrorfilm von, jetzt habe ich den ja auch schon wieder vergessen, 88. Auf jeden Fall äh, später 80er. Virana heißt der Film. Virana, keine Ahnung. Virana. Ich habe das auf einer britischen DVD-Box, deshalb spreche ich alle Titel äh, englisch aus. Virana. Ich habe sehr wenig über den Film gefunden, also was so eine deutsche Veröffentlichung angeht, aber wenn man ihn bei Google sucht, steht da der deutsche Titel Wir werden bis zum Tod kämpfen. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie verbirgt ist, ob der unter dem Titel hier mal erschienen ist. Ich würde vermuten, dass der unter dem Titel in irgendeinem Bahnhofskino gelaufen ist. Mit irgendeiner schlechten Synchro und äh,
1: kurzgeschnitten und irgendwie, weißt du, in dem, in dem 24-Stunden-Grind. Ich habe gelesen, verbrustet. es gibt eine
0: internationale Fassung, in der 40 Minuten, glaube ich, fehlen.
1: Ja, also ich meine... Dieser Film könnte 40 Minuten und mehr verlieren. Das darf man aber nicht falsch verstehen. Der ist sehr lang und der hat sehr viel Unnötiges drin, aber der ist niemals langsam, finde ich. Also der verliert nicht an
0: Tempo. Da passiert die ganze Zeit Kram im Bild. Das stimmt. Im Plot nicht, aber im Bild schon. Ja, aber vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an. Du hast ja diese DVD-Box irgendwie angeschleppt. Wie bist du denn auf die gekommen? Eine, eine DVD-Blu-Ray-Box nee, sogar? Ja von den Ramsey-Brüdern, die... Ich weiß gar nicht, ob es alles die Ramsey-Brüder
1: sind. Das ist also, es gibt dieses äh, DVD-Blu-Ray-Label Mondo Macabro. Ähm, das ist meines, also soweit ich das verstehe, ist das gewachsen aus. Es gibt ein Buch, das heißt äh, Mondo Macabro. Das ist, glaube ich, in den äh, späten 90ern erschienen. Das habe ich äh, gelesen. Ähm, Im Krankenhaus nach der Geburt meiner Tochter. Ähm, und das ist ein Buch, das beschäftigt sich mit äh, oder das stellt vor äh, Genrefilme, vor allem eben Horrorfilme aus aller Welt und dabei vor allem eben äh, geht, geht es in, in, in Länder, die man in den 90ern noch die dritte Welt genannt hat. Was, was sagen wir jetzt? Äh, eine Welt. Ähm, aber du weißt nicht, ja. Drittweltstaaten. Ähm, und äh, da, äh, genau, wo wir, wo wir vielleicht gar nicht unbedingt äh, Film, geschweige denn Horrorfilm vermuten. Ähm, und also vieles von dem, was da was da äh, vorgestellt wird und als ganz exotisch äh, verkauft, ist mittlerweile bekannter. Also, ich meine, Japan wissen wir mittlerweile, dass, dass es da irgendwie eine krasse äh, Genrefilmtradition auch gibt. Ähm, aber äh, also Indonesien ist, glaube ich, was, wo, wo wir gerade dabei sind, das zu entdecken. Ne? Mhm. mit mit äh, So, so kam auch Shudder und auf Netflix auch mittlerweile. Ähm, und. Indien, äh, weiß ich nicht, haben also hatte ich äh, immer viel mit, mit, mit Bollywood im Kopf. Ähm, dass, es da, dass es da eben auch eine Horrorfilmtradition gibt. Das war mir jetzt gar nicht so klar. Und äh, also dieses Buch hat mich sehr neugierig gemacht auf verschiedene mhm. äh, weltweite Filmmärkte. Und dann habe ich zu, meinem, äh, zu meiner großen Freude gefunden, dass es Mondo Macabro äh, seitdem das ist eine das ist halt ein Markenname geworden und das mhm. ist auch ähm, ein, ein ein DVD und Blu-ray Label dann geworden. Da ist nämlich ähm, der Herr, der das geschrieben hat, ich habe gerade seinen Namen nicht äh, drauf, aber der hat erstmal, eine, ähm, der hat erstmal eine, eine Doku gemacht, dann hatte der eine regelrechte Serie in der BBC, glaube ich, wo der äh, verschiedene Filmmärkte vorgestellt hat, irgendwie Mexiko und halt auch Indien und so weiter und immer erzählt hat, was da, was da ähm, so an Horrorfilmen gemacht wird und Ausschnitte gezeigt hat und äh, das Interesse dann genutzt hat und ist, ist dann in die ganze Welt gereist und hat äh, Negative aufgetrieben und hat eben äh, dann diese Filme rausgebaut. Was ich total faszinierend finde, ich würde einen Film über den Typen gucken.
0: Okay. Ja. Und, äh, Aber es war nicht, der die, die Einleitung gemacht hat, oder? Nee, nee, nee. nee das, äh, ich, das war ich weiß nicht, wer das Vollwurst. war. Ziemlich ah, der Vollwurst. Ja, gut. Äh, nee. Äh,
1: äh, egal. Äh, auf, auf jeden Fall. Äh, Mondo Macaro dieses, dieses Label gibt es, ich glaube, mhm. äh, seit, den, seit den frühen 2000ern. Äh, Pete Tooms. Pete Tooms ist der Mann, der, ähm, der das okay. Buch geschrieben hat. Pete. Ähm, und äh, genau, der, der, der fährt also um die Welt und holt, diese, und holt diese ganzen Filme und das ist mittlerweile halt ein, ein bestehendes Label. Und die haben jetzt neu rausgebracht, äh, dieses dieses äh, indische, bo Bollywood Horror heißt, der, äh, heißt, äh, heißt die Blu-ray-Box. Und als ich gehört habe, dass die kommt, habe ich die direkt vorbestellt, weil äh, fand ich zu faszinierend, ähm, um das mir
0: nicht anzugucken. Ja, genau. Und wir haben ja, als wir dann überlegt haben, welche Filme wir schauen, auch ein bisschen auf die Lauflängen geguckt, und irgendwie sind wir aber doch, also es gab auch einen, der wäre nur zwei Stunden gegangen und wir haben uns doch für den längeren entschieden, weil... Weil, weil es der erste ist in der, in der, in der Box. Okay. Wir haben gedacht, wir gehen dann jetzt doch nach der Reihenfolge der Box, weil wir gedacht
1: haben, vielleicht gucken wir die Box auch einfach durch über, über, die, über die nächsten Jahre wahrscheinlich, realistisch. Ja, super gerne,
0: ähm, aber wir haben jetzt mit dem begonnen. Genau,
1: wir haben vorne angefangen. Es ist, glaube ich, der älteste von den enthaltenen Filmen ähm, und es ist ein... Vampirfilm, ein Hexenfilm und ein Film mit einem weiblichen Monster und äh, das wird uns vor allem im Intro gesagt, dass das ganz besonders ist. Mehr als das wird uns im Intro auch nicht gesagt tatsächlich. Ne? Es gibt so ein enthaltenes Intro als Extramaterial, bisschen ja. lame.
0: Genau, ich habe auch gedacht, dass da irgendeine Erkenntnis irgendwie noch äh, ausformuliert würde, aber das war, das war schwach das Intro, aber das hat ja mit dem Film erstmal nichts zu tun.
1: Der Film zum Glück war nicht schwach, also der war, der war wirklich lang, da, da haben wir uns beide darauf eingestellt, dass es das irgendwie ähm, ja, langweilig bitte. wird, aber der Film hatte große Angst davor, langweilig
0: zu werden. Ja, nee, der fängt wirklich mit einem unglaublichen Tempo an und ich habe noch gefragt, was soll denn der inhaltlich kommen und dann Dann kommt in den
1: ersten zehn Minuten Inhalt, Inhalt, Inhalt. Also
0: ja, genau. Ähm, ich überlege gerade, wie wir auf den Inhalt kommen, weil ich glaube, ich kann den nicht wiedergeben. Also, also die ersten
1: zehn Minuten kriege ich noch zusammen, weil die sind alleine schon ein Film für sich. Ja. Da ist es nämlich so, da gibt es also eine, eine Hexe und, ähm, und, und äh, warte, es gibt einen großen, also einen großen Patriarchen und der hat einen Bruder und der Bruder von dem großen Patriarchen geht heldenhaft zu den bösen Satanisten, die irgendwie eine untote Hexe in die Welt gebracht haben. Und die untote Hexe ist eine verführerische Frau, die ihn dann, also die den großen Helden, den, den, den Bruder von dem großen Patriarchen, äh, auf ihr ge geheimes äh, satanistisches böses Schloss im Wald lockt, ähm, wo sie Sex mit ihm haben will, aber stattdessen hat er äh, irgendwie so ein Om-Symbol und ähm, ganz wie in so christlichen Filmen hilft das gegen sie und ähm, er tötet sie und dann ist er plötzlich in der Höhle der bösen Satanisten und die sind super sauer darüber mhm. und äh, in diesem, in diesem äh, verführerischen Frauenkörper steckt die böse Seele der bösen Hexe und die nehmen sie dann und äh, entführen dann am nächsten Tag oder so... Ähm, mhm. Die Tochter von dem, von dem Bruder von dem Helden. Sie kidnappen den Helden, entführen diese Tochter, tun die Seele der bösen Hexe in sie rein und bringen sie zu dem großen Patriarchen zurück. Das ist der Anfang und dann machen wir, glaube ich, einen Sprung von zehn Jahren, wenn sie nämlich dann im verführungsfähigen Alter ist.
0: Dann mhm. geht der Plot weiter. Aber ach nee, ja. vorher, vorher bringt die noch im, im, im Haushalt ein paar Leute um. Es ist so ein bisschen exorzistisch dann eine Weile. Genau, und gefühlt sind das so die ersten 10, 15 Minuten und dann geht der Film ja noch über zwei Stunden. Also der Film ist super episch. Äh, ja.
1: Es ist einfach super viel Zeit, die vergeht während der Handlung. Ähm, und dann gibt es halt eine, ähm, eine Nebenhandlung. Genau die komödiantische Nebenhandlung. Ich habe gelesen, das ist äh, relativ normal für diese indischen Horrorfilme. Also Horror war in Indien lange eine Sache, die nicht unbedingt passiert ist und ich weiß nicht, wer sich mal mit Bollywood auseinandergesetzt äh, hat. Es gibt ja halt diese Masala Tradition im, ähm, im indischen Kino. Also da, da äh, Kino ist, ist halt eine Sache, die ganze Familie geht als Event gemeinsam ins Kino und deshalb wird bei äh, Filmen, bei diesen Blockbuster-Massenappeal-Filmen und eben auch bei diesen Horrorfilmen mhm. einfach darauf geachtet, dass da für alle was drin ist. Deshalb sind die ewig lang und deshalb ist da super viel Zeug drin. Super viel verschiedenes auch. Da wird dann natürlich gesungen, das ist auch ein Musical dieser Film mhm. ähm, und es gibt Comedy und es gibt Horror und so und äh, es gibt eine, einen großen Comedy-B-Plot, der glaube ich mehr Zeit einnimmt als der Horror-Plot.
0: Ja, ich habe auch gerade gedacht, Masala ist ja auch wie dieses Gewürz, ne also diese Curry-Mischung. Genau, wo einfach alles, alles rein. Knallt. Ja. Hauptsache das hat nachher Bums. Was ich super geil finde. Also ja.
1: tatsächlich ähm, ist, ist, ist Indien da vielleicht so auch dem westlichen Verständnis von einem Blockbuster so ein bisschen voraus. Äh, jetzt je, je mehr, weißt du, äh, Kino teurer wird und Filme teurer werden. Ich meine, Blockbuster werden immer länger. Ähm, und dieses, dieses Ding, dass, dass ähm, ein Film mehr sein muss als ein Kinobesuch äh, für 7 Euro, mhm. sondern ein, ein Eventteil. Event, ja. äh, ich meine, George Lucas und Steven Spielberg haben vor ein paar Jahren darüber geredet, dass eigentlich die Preise für große Multiplexe sich angleichen müssen, Musicalpreisen. Mhm. Ähm, und das ist ja fast so. Also das ist ja fast ein ähnliches Verständnis von diesem, von diesem Event-Charakter, ähm, ja. was auch immer. Auf jeden Fall äh, interessant, das zu sehen im Horrorfilm, weil sich Horrorfilme ja selten so mainstreamig selber verstehen. Mhm. Ähm, fast ein bisschen unpassend, ne? Also äh, ich, ich erzähl mal, was der äh, Comedy-Plot ist. Der äh, Patriarch merkt irgendwann aufgrund Todesfällen in seinem, in seinem Anwesen, dass also seine Tochter, also der, er weiß es glaube ich relativ früh, ne? oder er vermutet es, dass sie besessen ist, dass da irgendwas Böses ist und er hat mhm. noch eine zweite Tochter und die schickt er deshalb zu einer Verwandten. Ich weiß nicht, ob es seine Mutter ist oder so, das wird nicht so richtig, das ist nicht so richtig wichtig, er schickt ja. sie zu einer Verwandten und zehn Jahre später will sie halt zurückkommen und ihren Vater besuchen. Mhm. Das ist eigentlich, wo der eigentliche Plot einsetzt. Sie äh, kommt zurück, sie hat einen gruseligen Roadtrip, sie wird angegriffen, sie trifft tollen Helden, sie will ihren Vater besuchen ja. ähm, und dann äh, müssen sie ihre Schwester besiegen. Das ist letztendlich, worum es geht. Und äh, alles, was mit, was mit dieser Schwester, die weggeschickt worden ist, zu tun hat, sie ist umgeben von äh, quirky Charakteren. Bei dieser Oma, ich glaube, sie ist zu ihrer Oma geschickt worden, äh, wohnt ein Horrorfilmregisseur. <lacht> Stimmt, die ist ja auch noch. <lacht> ein dicker Horrorfilmregisseur, der zu meiner großen Überraschung, ähm, der ist ja ganz klar schwul. Ja. Also es, 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 es gibt einen komödiantischen äh, Romantik-Subplot mit einem, mit einem Hotelangestellten. Ich weiß nicht, inwieweit das homophob gemeint ist. Es ist aber fühlt sich auf jeden Fall nicht weiter böse an. Es ist irgendwie süß. Ähm, genau, Und äh, also das, das ist, das ist äh, ich nehme an, das ist das Alter-Ego von dem Regisseur. Mhm. Weil ich meine, es ist ein Horrorfilm-Regisseur in einem Horrorfilm, also... Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, einer der Ramsey-Brüder ist das. Und der ist sehr lustig und der ähm, kommt die ganze Zeit mit ihr mit und ist so ein bisschen ihr, ähm, ja, was ist er denn, ihr Guardian, ihre Vaterfigur, obwohl sie zu ihrem Vater fährt, was auch immer. Ähm, und, und dann äh, hat sie natürlich einen Love Interest, den treffen sie irgendwo unterwegs. Die werden an der Straße irgendwie attackiert von, äh, von dem Hulk.
0: Mhm. Die sind dann auf dem Friedhof, da passiert dann der genau. Kampf, ne? Ja.
1: Genau, ähm, man, man sollte vielleicht nicht random auf irgendeinem Friedhof anhalten. Dann wird man vom Hulk attackiert
0: äh, und sie wird ja. dann gerettet. Und der sieht wirklich so ein bisschen aus wie Lotharine in den besten Tagen. Auf so. jeden Fall. Ähm,
1: und sie wird gerettet von Yamcha aus Dragon Ball. es mhm. es ist es ist der, der Tonfall ist super Dragon Ball, also wirklich, ja. oder? Ähm, Absolut. Und... Dann verliebt sie sich in Yamcha aus Dragon Ball und dann äh, singen die beiden natürlich darüber, dass sie verliebt sind. Äh, die Gesichter kommen sich immer sehr nah, aber sie dürfen sich ja nicht küssen. Ähm, die machen aber dafür ganz schön viel in dem Film, ne? Also so generell
0: viel Sex. Ja, es ist sehr lustig. Ich habe auch gerade noch gelesen, der hat wohl auch Zensurprobleme gehabt, aber wohl vor allem wegen der Gewalt. Es gab dann wohl noch ein paar Schnitte vor dem Kinorelease. Das kann ich mir denken. Ich weiß auch, glaube ich, äh, mindestens einen weiß ich. Wir haben bei einer Szene gesagt,
1: oh, 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 das ist ähm, Lucio Fulci. Ja, das ja, da ist gerade Ende, genauso ne? inszeniert ja. wie Lucio Fulci, das machen wir Oh, wir sind so gespannt auf den Effekt, der jetzt kommt und dann kam kein Effekt.
0: Ja, ja das ist eh spannend, weil die klauen ja Effekte wirklich überall, wo es ihnen gerade passt. Ich kann mich auf jeden Fall an einen Exorzisten-Kopfdrehen erinnern mhm. und ähm, sicherlich noch einiges mehr.
1: Ja, Und dann halt diese Fulci-Szene, da gibt es so ein Sägewerk und einer der äh, Hauptcharaktere wird so ganz langsam auf den, so ein Sägeblatt ja, ja, zugefahren und dann <lacht> Passiert nicht, was Fulci uns liefern würde, sondern wir sehen einfach irgendwie die
0: unangetastete Leiche. Ja. Also das, das riecht nach Zensur. Ja. Irgendjemand hat auch geschrieben im Internet, äh, der Film erinnert ihn total an den Film Das Mausoleum. Ich kenne das noch nicht, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Vom wen? Irgend auch ein Film aus den 80ern, 83 oder sowas? Nie gehört. Ich auch nicht, aber irgendwie mit Starbesetzung, irgendeine amerikanische Produktion. Naja, ich war ja auch ganz naiv, als ich von den Ramsey-Brüdern gehört habe, habe ich dann so gedacht, ja, so Joel und Ethan Cohen, das sind immer zwei und so, aber nein, <lacht> die Ramseys sind, sage und schreibe, sieben Personen, sieben Brüder und es gibt halt so ein Bild, da ist noch eine achte Person, das muss dann wahrscheinlich der Vater sein, ne? Ja genau, es gibt einen Vater Ramsey, ich glaube der war sowieso schon in der, äh, in der Filmindustrie,
1: ähm, das, das, das wird auch in diesem Mondo Macabro Buch so ein bisschen angeschnitten, äh, dass, dass, dass die halt die ersten waren, die richtig, oder also es, es gibt schon ältere Beispiele für, für indische gruselige Filme und auch für indische Horrorfilme. Ähm, es gibt ja in Indien diese, diese, wie nennt man, äh, ich, äh, auf, auf Englisch sagen sie mal Spirituals, glaube ich, also so religiöse Filme, die so mhm. religiöse Mythen äh, bebildern und die sind ja oft relativ blutig. Ja. Ähm, also das heißt, da gibt es schon gruseligen Stuff, aber so, so, so richtig im westlichen Sinne ähm, Horrorfilme machen, das haben sich wohl die Ramseys in den 70ern ausgedacht. Es war auch am Anfang gar nicht so, so kommerziell erfolgreich, wurde es aber dann. Mhm. Ähm, also, also die die, die haben die haben irgendwie einen Krimi gemacht und in dem Krimi, das war so Scooby-Doo-mäßig, da gab es eine Szene, wo es, glaube ich, einen Geist oder sowas gab und es hat sich dann herausgestellt, das war ein Mann und sie haben im Kino gemerkt, äh, das Publikum hat total krass darauf reagiert, als das halt gruselig war und haben gesagt, okay, dann machen wir das jetzt. Und genau, dann hatten sie viele Zensurprobleme und so, aber eine ganze Weile haben die... Ähm, in Indien die Horrorfilme gemacht und es ist also haben wohl bis heute so einen Ruf ne? die gruseligsten Filme machen die Ramsey Brüder ich weiß nicht ob das international auch so gesagt werden würde wenn sie bekannter wären sehr unwahrscheinlich <lacht> ähm, aber äh, also ich fand diesen hier jetzt ich hatte es jetzt der einzige den ich bisher gesehen habe ich muss sagen ich fand den fantastisch also es ist ein gutes Beispiel wenn, da, wenn das äh, wenn so ungefähr die Arbeit von denen ist dann finde ich das äh, mich sehr interessiert daran den Rest zu sehen
0: ja ich, also ich habe mich auch noch ich habe wirklich im Internet ein bisschen versucht was 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 sozusagen über den Film zu finden und man findet halt schon, also in der Wikipedia ist wirklich eine Inhaltsangabe, die ist gefühlt drei Seiten lang. <lacht> um, aber man findet zumindest immer mal so Aussagen, wo Leute sagen, so Jasmin, das ist hier die Antagonistin, also die, die spätere Vampirin, also die ehemalige Tochter, die dann irgendwie ja, zu, zur Bösewichterin ist. wird, um, dass die so für die so, die sind damit aufgewachsen und für die ist das so ein, so ein Kultphänomen, das fällt natürlich schwer, irgendwie zu glauben, wenn man diesen Film so als, als, als Absurdität irgendwie so sich anschaut, so nach dem Motto: Ah, guck mal, Indien hat auch ein paar mal Horrorfilme gemacht, aber wenn man aus Indien kommt und den sozusagen auch in den 80ern vielleicht als Kind gesehen hat, scheint das bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. Naja, ganz ehrlich, also äh, da fallen mir zwei Sachen ein. Einmal gibt
1: es den russischen Film Wie, ähm, der, der also ich finde den super geil. Ähm, der, der, der wirkt ein bisschen so, als hätte Sam Raimi den irgendwann geguckt und danach äh, seinen, seinen ganzen Stil ähm, mm. äh, gebaut. Hast du den mal gesehen?
0: Nee, kenne ich nicht. Echt nicht? Nee. Oh,
1: der ist fantastisch. Ähm, egal, darum soll es heute nicht gehen. Aber den, den müssen wir auf jeden Fall mal zusammen okay. gucken. Wie, 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 wie äh, V? V-I-Y. V-I-Y, okay. äh, Der ist in der, in der Folk-Horror-Box von ähm, Severin-Films. Hab ich okay. auch ja, wir, Fantastisch. Cool. <lacht> äh, äh, auf, auf jeden Fall ähm, finde ich den sehr lustig und habe den so als Horrorkomödie abgespeichert und habe ähm, über den gibt es, also, also jetzt, jetzt hat er so ein bisschen so eine Renaissance und Leute entdecken den. Eine Weile gab es gar nichts über den zu entdecken. Also äh, ich, ich mhm. habe den vor 15 Jahren oder so mal gesehen. Und ich war ganz lange der einzige Mensch, der diesen Film kannte in meinem weiteren Umfeld ähm, und konnte auch im Internet nie äh, richtig was finden. Aber ich habe mal einen... Erfahrungsbericht gelesen von einer Frau äh, aus der Ukraine, die, ähm, dabei, oder, oder die dabei war, als der Film ähm, angelaufen ist im Kino. Ähm, und und äh, der ist wohl als wahnsinnig gruselig äh, angekommen. Und alle Leute, die wir gesehen haben, werden diese Informationen ein bisschen lustig finden. Auf der anderen Seite, mhm. äh, der Exorzist gilt noch immer äh, bei uns im Westen als einer äh, als, als eine der gruseligsten Filme aller Zeiten. Und äh, fragt mal Gen Z, wie unheimlich die das finden, wenn das Mädchen den Kopf rumdreht und grün kotzt und äh, lustige Sachen sagt. Also ähm, ich, ich, glaube, ich glaube, sehr massentauglicher Horror ist auch so ein bisschen so ein
0: Zeitphänomen. Ja, auf jeden Fall. Und dieser Film ist natürlich weitestgehend eindeutig eine Komödie, würde ich mal sagen. Ja. Ich finde auch das Schauspiel, ich kann es leider nicht so wirklich gut bewerten, weil ich schlicht und ergreifend kein Eng äh, Indisch spreche. Aber ich habe den Eindruck... Ist mir aufgefallen, dein Indisch ist schlecht. Ja, das ist nicht so gut, ja. aber ich so den Eindruck, die sind immer sehr drüber und das ist der Normalzustand. Vor allem die im B-Plot, ähm, ja, aber ja, also... also ich, ich, ja, lustige Charaktere sind nochmal schlimmer. Also der der, der, der äh, regisseur das sind ein Clown. Ja, ähm, aber auch so ein Clown auf, auf LSD, nee, nicht LSD, aber auf, auf Speed, so ja, irgendwie ja, ja, auf ja. Vitamin. Ja. Also so irgendwie mal 10, also... Ja. Ein, ja. ein westlicher Clown mal 10, so, dann, dann kommt man dahin, wie der Clown in Indien ist.
1: Aber das also das, das, das Schöne dabei finde ich halt, das haben wir am Anfang so ein bisschen schon mal gesagt, der Film geht halt zweieinhalb Stunden und ich glaube, äh, im, im Westen haben mhm. wir im Kopf zweieinhalb Stunden, oh, das wird langweilig. Ja. weil Wenn wir hier einen zweieinhalbstündigen Film sehen, dann ist das meistens, weil äh, Filmemacher der Ansicht sind, das ist eine Sache, die braucht Zeit. Und ja. die muss atmen. Ja. Ne? Ähm, und der Ansicht sind die Ramsey-Brüder bei Virana auf gar keinen Fall. Nichts ja. braucht Zeit. Alles geht zack, 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 Zeit, Zeit. Die haben nur einfach super viel, was sie da reinstopfen wollen. Ja. Ähm, Im Bild passiert die ganze Zeit unglaublich viel. Im Plot nicht irgendwann, wenn es dann einfach irgendwie nur um diesen Romantik-Supplot -So geht. Und dann gibt es hier einen Sketch darüber, dass er nackt in der Dusche
0: ist. Und hier einen Sketch darüber. Die Szene darüber. ist bei mir aber auf jeden Fall, ich wollte die gerade ansprechen, so meine <lacht> Top 5 Szenen. Ich glaube, die in der Dusche ist ganz weit vorne. Ja, ja, ja. Äh, beschreibt dir doch mal, <lacht> was, was passiert denn da. Ja, also mein Problem ist wirklich, dadurch, dass der so ein bisschen episodenhaft ist, ich glaube, das ganze Konzept des Films ist so, erstmal gucken, was wir für Vorbilder geil finden, die mhm. so ein bisschen kopieren, dann eigene Ideen einbauen und eigentlich die ganze Zeit gucken, einfach nicht langweilen, immer irgendwie noch eine Sensation da reinknallen und so, sei es jetzt dieser Hike-Verschnitt auf dem Friedhof oder so. Und auch wenn es jetzt nicht so... Super sinnvoll ist alles, aber dadurch hat das natürlich eine gewisse Nähe, wie du schon sagtest, zu diesem Blockbuster-Film. Also bei einem ja. Marvel-Film ist es ja nicht ganz unähnlich, dass man sagt, so wir brauchen jetzt wieder was, was die Leute bei Laune hält. Also es ist offensichtlich für ein breites Publikum gedacht, dieser genau. Film. Es ist, nicht, es ist nicht an die Cineasten gerichtet. <lacht> ja. Und in der Duschszene ist es so, wir haben diesen Film jetzt halt vor irgendwie zwei Wochen geguckt, deswegen ist meine Erinnerung nicht mehr, nicht mehr so hundertprozentig, hätten wir ihn gerade geguckt. Aber in der Duschszene ist es so, diese, dieser Love-Interest von ihr, den sie kurz vor der Friedhofsszene kennenlernt. Während der Friedhofsszene, der rettet sie plötzlich. Aus genau. dem Nichts kommt er. Und er hat auch sonst nichts zu tun. Äh, egal. <lacht> Auf jeden Fall geht er duschen und irgendwie kann er die Tür nicht abschließen. Und dann schiebt er noch... Ähm ein Schrank vor die Tür. Das ist kein Schrank, es ist nur so ein Holzgerüst. Genau, das aber das ist sowas, das was definitiv beiseite geschoben wird, wenn jemand die Tür öffnet. Genau, ich glaube, das Absurde ist, dass die Tür auch noch sowieso in die andere Richtung aufgeht. <lacht> aber das
1: ist das Spielen sie als Gag, das ist schön. <lacht> ja,
0: das, eigentlich ist das alles ganz toll. Und dann fängt er an, sich irgendwie so auszuziehen und so. Und der sieht auch aus wie so ein Adonis und er guckt halt immer zur Tür. Hauptsache kommt keiner rein, denkt man sich schon okay. Ähm, und irgendwann kommt dann natürlich jemand rein und ja, dann so Surprise wird gespielt und so. Ich, was passiert denn noch? Es naja, ist halt so.
1: Er ist irgendwie nackt, aber nur so ein bisschen eingeschäumt und sie gucken sich an und sie kichern und dann wird ausgeblendet, glaube
0: ich. Also. Ja, aber irgendwie ist die Szene, also sie wird schon relativ lang ausgespielt dafür, dass so wenig passiert. Aber es ist irgendwie sehr, sehr hübsch. <lacht> ja, ähm, aber sowieso dieser ganze
1: Romantik-Subplot, der könnte einen nerven, auch weil die ständig singen. Ähm, ja,
0: gefühlt auch immer das gleiche, aber... Ich glaube, sie singen auch immer das gleiche Lied. Ich glaube, ja. die haben so
1: ein Liebeslied und dazu gibt es dann immer aber verschiedene Bilder. Und also dann gibt
0: es noch dieses Betörungslied von der Besessenen, das kommt auch häufiger vor.
1: Dreimal mindestens, ja. ja. Aber, aber die beiden am Anfang, wenn die ihr Liebeslied singen, dann sind die auf so einem Olympiathematischen Spielplatz, weißt du das noch? Dann sind die plötzlich in so einem, in so einem handbetriebenen ähm, äh, Riesenrad und dann äh, stehen, sie, stehen sie vor so, vor so Alpenberg-Panorama. Ähm,
0: okay, habe ich ein bisschen verdrängt. Aber ja, Alpenberg, ich kann mich erinnern, dass wir gesagt haben, das ist ziemlich gängig im indischen Film. Die stehen voll auf Österreich, die Inder. Ich weiß, eine Freundin hat auch erzählt, dass sie mal ähm, Komparserie quasi in einem Bollywood-Film war in Österreich, wo sie als ich Tänzerin neidisch, im Hintergrund großartig. gebucht wurde. Aber sie weiß bis heute nicht, welcher Film das war. Ich dachte, wir gucken mal. Aber auf gut Glück zu suchen ist, glaube ich, ziemlich vergebens.
1: Ja, das ist eine große Filmindustrie. <lacht> ja, es gibt ein paar Filme. <lacht>
0: ja. Nee, aber hier auch, also, ähm,
1: weil die das so charmant machen und weil die halt so Angst haben, dass der Zuschauer sich langweilen könnte und die ganze Zeit so viel machen. Mhm. Ähm, also ich hatte, als wir das geguckt haben, ich habe den das die ganze Zeit verziehen. Also ja, ich weiß, irgendwann war es so, dass ich gesagt habe, okay, das Lied kommt wieder, ich gepissen. Mhm. Ähm, weil man das halt da machen kann, dann verpasst man keinen Plot, aber es war jetzt nicht so, dass man da sitzt und
0: sich gelangweilt hat. Nee, und es kommen auch immer wieder lustige Ideen. Also ich war auch ähm, ich war auch irgendwie, naja, es ist halt immer so eine Sache. Ich meine, klar, der das, der Film hatte nicht viel Budget. Das ist ja erstmal für viele Filme nicht so von, von super Supervorteil.
1: Allerdings, ganz kurz, die Sets spektakulär. Äh, das Make-up von dem Monster, mega gut. Also ja. äh, nicht so viel Budget, heißt jetzt in diesem Fall wirklich nicht, äh, sieht billig aus. Also ein Hammer-Film kann man
0: sich ungefähr vorstellen. Ja, also die Sets sind beeindruckend und ich weiß nicht, wie, wie die das schieft haben. Ich hätte total gerne, also vielleicht sind diese, diese Making-Offs auf diesen Blu-Ray-Boxen da noch irgendwie... Auf, auf dieser Blu-Ray war wirklich nur dieses, dieses total lame Intro. Da war so ein, so, so ein
1: älterer, zauseliger Herr, der hat irgendwie tausendmal gesagt, dass der Film ein weibliches Monster hat. Der hat hinter sich den, das Plakat gehabt, das ist die ganze Zeit runtergefallen. Und dann hat er gesagt, dass es später ein Remake von dem
0: Film gab, das irgendwie schlecht ist. Ja. Und das geht zehn Minuten. <lacht> genau, und das ist aber super schwer, ich sag mal mehr, mehr darüber zu erfahren. Ich habe irgendwie im Internet was gefunden über eine Fortsetzung. Es gibt auch irgendwie so einen Film, das könnte eine Fortsetzung sein, aber das ist halt auch super schlecht gemacht. Vielleicht haben da auch andere, die dann die Rechte erworben haben, da so ein, so ein, so ein schlechtes B-Movie mit Digitaloptik gemacht. Das ist aber, glaube ich, so ein Film, den keiner gucken möchte. Ich glaube,
1: das ist, worüber er geredet hat, dass es da irgendwie so ein, so ein frühes 2000er ähm, irgendwas Remake gibt. Er heißt okay. genauso, aber ist irgendwie schlecht. Die haben 2013, haben die Ramsey-Brüder angekündigt, ein 3D-Remake zu machen, haben sie aber nicht. Oh, schade.
0: Ja, ich weiß aber nicht, ich habe super wenig gefunden. Ich weiß auch nicht, die, die scheinen noch nichts mehr zu machen, die Ramsey-Brüder, oder die produzieren nur noch und, und drehen aber keine eigenen Filme mehr. Ja, das ist irgendwann den
1: Bach wohl runtergegangen. Also ich glaube, bis in die äh, frühen 2000er geht das noch, aber dann, ähm, dann, dann, dann war es das irgendwann. Ähm, ich weiß gar nicht genau, warum, aber schade. Also, also letztendlich einfach kein Publikum mehr gehabt. ne aber
0: ja Also was ich halt eigentlich grundsätzlich ganz spannend finde, ist, wie andere Länder diesen Vampir-Mythos immer wieder interpretieren. Ja, ich finde interessant, dass es äh,
1: also einerseits als Vampir, andererseits als, als Hexe äh, verkauft wird, einfach wahrscheinlich, um eine Entsprechung zu finden, mit der wir äh, begrifflich umgehen können, mhm. weil es ist definitiv was anderes.
0: Also eigentlich werden die Leu Männer mit, mit Messern umgebracht? Ja. Ich weiß gar nicht, ob irgendwann mal irgendwas mit Blut thematisiert wird? Also... Nee, nee, also es ist,
1: genau, es ist es ist ein Wesen, man nimmt offensichtlich den Geist von diesem Wesen, tut mhm. den in eine junge Frau und die daraufhin lädt Männer irgendwie zum äh, Sex ein, bevor es dann aber dazu kommt, genau, ersticht sie die und dann werden sie dem bösen Gott des Bösen geopfert in der Satanistenhöhle. Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, so, ja. Also es ist eher eine Hexe als ein Vampir. Ich verstehe jetzt auch nicht, warum man das als Vampir-Ding, ähm, interpretiert Also, also immer, wenn es ans Töten geht, dann, dann sieht es halt nicht mehr aus wie die junge Frau, in deren Körper das gerade lebt, sondern hat mhm. so, eine, so, eine, so eine ziemlich coole Monstermaske, die man halt tausendmal voll ausgeleuchtet sieht. Irgendwann verliert es seinen Effekt, aber ist tatsächlich eine coole
0: Maske. Ja. Sogar ausgeleuchtet. Sieht gut aus. Ähm, zwischendurch, meine ich, kann sie sich auch mal in eine Fledermaus verwandeln. Ja, es ist nicht ganz klar. In spektakulären Autoszene. Also
1: sie kann einiges. So, ja. Es wird nicht, nicht ganz ähm, 100% klar, wo die Grenzen sind von dem, was sie kann. Ja, aber offensichtlich ein eigenes ein eigenes ähm, Monster. Kennst du Mystics in Bali? Nee. Das ist äh, auch so ein Klassiker, den ähm, äh, Mondo Macabro rausgebracht hat. Einer von deren, also die haben, äh, ich, ich glaube, was ist das? Ähm, egal, also es gibt Mystics in Bali, Bali und Lady Terminator. Das sind so die beiden bekanntesten Filme. Genau, den
0: Terminator habe ich zumindest mal in Ausschnitten gesehen.
1: Und Mystics in Bali hat auch so eine Art... Vampirwesen. Und da ist es irgendwie so, dass äh, der Kopf abreißt von der jeweiligen Frau, die das ist. Irgendwie, es hm. sind ständig weibliche Vampire. Ähm, und es hängen aber noch die ganzen äh, Organe mit dran. Also es ist ein Kopf mit lauter Gedärmen, die da unten dran rumbaumeln. Okay. Und der fliegt dann durch die Gegend. Und der fliegt dann zu schwangeren Frauen und ähm, geht zwischen deren Beine und saugt die Babys daraus. Okay. Auch ein sehr interessanter
0: vampir <lacht> Ja, ich muss da vor allem immer an, an Hongkong-Kino denken. Die haben ja die Hopping Vampires also wenn man die, wenn man davon noch nie was gehört hat und guckt das, das erste Mal, denkt man sich nur, so, was ist denn da eigentlich los? Ich habe auch das ein bisschen noch nie gruselig gesehen. in einigen Momenten. Müssen ja. wir mal schauen. Ja, es, es, es,
1: es, es gibt dieses äh, Mr. Vampire Franchise. ne? Genau,
0: das sind die Dinge. Aber ja. die haben halt super viel da noch Ableger und so produziert. Ja, ja
1: Arrow Video hat gerade ein Boxset rausgebracht mit allen Mr. Vampire Sequels und da sind auch Filme von äh, Sammo Hung und so dabei. Mhm. Äh, irre. Also, ja. äh, bekanntes Zeug habe ich noch nie von gehört. Aber das ist, genau, das ist sowieso interessant. Genau, die, die, diese, diese folkloristischen Legenden, die da. Das finde ich ja so faszinierend daran. Ich hatte, ähm, während wir jetzt geguckt haben, habe ich darüber mhm. geredet, dass ich so ein kleines bisschen enttäuscht war davon, dass der Film an so vielen Stellen dann doch sich einfach. Ein, also, es ist oft so bei so, äh, in Anführungszeichen, exotischen Horrorfilmen, dass die sich anfühlen wie ähm, ein amerikanischer Horrorfilm durch eine lokale Linse. Ähm, ja. Oder, oder leicht missverstanden. <lacht> Einfach. <lacht> äh, es gibt, ich, ich, ich äh, 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 sage das immer wieder als Beispiel: Es gibt eine türkische Horrorfilmreihe, die heißt Dabe und ich glaube, der dritte Teil oder so davon, ähm, das kann jetzt völliger Quatsch sein, ich weiß nicht, welcher Teil das ist, aber es gibt einen Teil davon, der ähm, hat so eine Found-Footage-Ästhetik, mhm. ähm, aber völlig ohne, dass das Teil der Handlung ist. Es ja. gibt da keinen Charakter, der filmt. Und das ist halt auch so interessant. So ein interessantes ähm, äh, Ding, dass man irgendwie, irgendwie, irgendwie so eine Ästhetik übernommen hat, die man aber offensichtlich nicht ganz verstanden hat. Dasselbe passiert, wenn du dir ähm, deutsche Horrorfilme <lacht> anguckst. Ich, ich, ich finde immer das, was du was du angesprochen hast, das, das, das finde ich immer am interessantesten. Diese puren, lokalen Sachen, die gar nicht ja. äh, auch unbedingt eine Entsprechung finden im Westlichen. Und deshalb gucke ich die eigentlich. Also die, die äh, Exorzist-Szene, die hat mich genervt. Aber dieses Monster, äh, total spannend. Auch dieses Om-Zeichen. Ja. Ich wusste nicht, dass es ein Om-Zeichen gibt. Ich musste das googeln während dem Film.
0: Ja, und das sieht ja so wirklich ein bisschen aus wie Kinderspielzeug. Das ist ja, ja. aus ähm, oder das hat auch. Wie, wie sieht denn das nochmal aus? Das sieht so aus wie irgendein so, so ein Symbol. Wie 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 ich, ich öffne wie das Zahl, jetzt oder was war das? 30 oder so? Ja, das ja, ja, genau. Sieht genau, das ist sowas, was man jemandem so zum Geburtstag irgendwie <lacht> zum auf den Kuchen 30. steckt oder die, so. Die, die haben halt so einen
1: Stab und da ist aus Plastik in Schillernd dieses, diese, ja, genau, diese 30 dran. Ja, und genau. die halten sie immer gegen, das ist einem Monster gegenüber so: Du bist jetzt 30, du musst jetzt ins Grab. Ja, und das ist, was dieses Monster äh, besiegt, diese, diese, diese verführerische Frau. Sie mag
0: das nicht, wenn man sie daran erinnert, dass sie jetzt 30 ist. Da ist natürlich ein bisschen der Vampir-Mythos drin. Ne? Also ich meine, woanders hat man halt das Kreuz ja. und da haben sie halt das Omzeichen draus ja, gemacht. Ja, absolut. Ja, und es ist halt auch dieses Besessenheitsding drin. Also, es macht schon Sinn, dass sie irgendwie auf den
1: Exorzisten so ein bisschen gegangen sind. Und dann, wir haben das noch gar nicht gesagt, am Anfang, wie, wie gesagt, der heldenhafte Bruder von dem Patriarchen, der fährt mit der Tochter von dem Patriarchen irgendwie durch den Wald, warum auch immer, mit dem Auto. Mhm. Und äh, dann bleibt das Auto stehen und er geht weg und die Tochter wird entführt und der Typ wird, äh, wir denken, er wird umgebracht, wir erfahren später, er ist nur entführt, damit er später sterben kann. Und. Dann kommt die kleine Tochter, nachdem sie den bösen Geist in sich reinbekommen hat, zurück mit Rasputin.
0: <lacht>
1: Stimmt. Oh man, das,
0: das Beste vergessen. Ja, ja und, und Rasputin, also es ist, äh, sorry, es ist Rasputin. Ja, es ist halt so ein weirder Typ, das ist da der, das, der ist der Priester oder sowas. Er ist der sagen, böse oder? satanistische
1: Priester und ja. er kommt jetzt an den, an, den, an den Hof von dem Patriarchen, so wie Rasputin ja. in Russland damals, ja, ähm, und, 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 und sagt, also kommt mit dem kleinen Mädchen und sagt, ich habe die gerettet, woraufhin der Patriarch sagt, ja super, dann äh, wohnst du jetzt hier. Und bist jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ihr Lehrer oder so. Also der adoptiert den und dann wird er auch sein, sein, sein persönlicher Diener. Ja. Ähm, und genau, genau denselben Fehler macht er nochmal, als seine ältere Tochter zehn Jahre später mit Yam Chu zurückkommt. Und die sagt hier, der hat mich auf dem Friedhof gerettet. Und der fragt nicht, wer ist das, wo kommt der her, warum hat er nichts anderes zu tun? Sondern er sagt, du bist jetzt mein Sohn. ja Hi. Und äh, ja, alle finden das äh, cool und okay so.
0: Ja, ja, vor allem guckt Rasputin halt auch die ganze Zeit super evil und böse und böse Dinge passieren. Ja, Rasputin ja gibt auch sich noch, keine Mühe. Genau, stirbt ja auch glaube ich gleich jemand, wenn die Tochter wieder kommt.
1: Ja, ich glaube die äh, Schwester von dem Patriarchen oder so, also die ja. ähm, auf jeden Fall, irgendwer genau, er hängt sich äh, genau. unter dem Einfluss der, der, des bösen Geistes, also das kann die
0: auch. Ja, das ist dann, der Rasputin guckt böse und Tja, das bleibt dann auch einfach so, dass der da einfach wohnen bleibt. Und dann kommt noch irgendwann einfach so
1: ein Landstreicher rein und der darf auch da bleiben. Der ist dann jetzt die neue Küchenhilfe und der tötet die Katze. Und dann kommt die Katze zurück und, was macht die Katze, tötet die ihn? Ich weiß es nicht, ich weiß
0: nur, dass er die Katze tötet. Ja, aber es ist ja auch bis dahin schon ein Running Gag mit der Katze, dass die irgendwie immer ihn, ihn erschreckt oder was macht die nochmal?
1: Ja, und dann tötet er die und dann wacht die wieder zum Leben. Aber das ist, da ist es dann wirklich sehr nonsensical irgendwann. Das sind so Sachen, ja. die weiß ich nicht mehr genau.
0: Nee, ich auch nicht. Und auch dieser Regisseur, der dann plötzlich da auch abhängt. Also das ist alles ziemlich, ziemlich wild, was der Film da ab, abballert. Also am Ende sind sie alle in diesem Haus von diesem Patriarchen und der, der
1: Film macht halt so, ein, so eigentlich so ein Sitcom-Ding auf. So Dann gibt es hm. wirklich diese ganzen verschiedenen Figuren, die da wohnen und die, die haben alle irgendwie ihren eigenen Subplot. Oder, ey, ich meine, äh, ne, klassisches Drama. Wir haben die Königsebene und wir haben die Dienerebene ebene ja, ähm, ja da, tatsächlich haben wir ja wirklich, das ist ja eigentlich die Struktur. Die macht der Film nur erst im letzten Drittel auf und lässt es dann auch völlig fallen, nachdem es einen großen Showdown gibt in der Höhle der Satanisten. Die mhm. Satanisten treffen sich nämlich die ganze Zeit in derselben Höhle, die auch neben diesem Haus irgendwo sein muss. Mhm. Ähm, und, und, äh, beten da irgendwie den bösen Gott an. Der wird auch am Anfang vorgestellt als, das ist einfach der Gott des Bösen. Mhm. Ähm, Genau, und, und da, da gibt es dann am Ende einen großen Showdown, bei dem der Patriarch sich opfert, damit seine Tochter äh, ohne bösen Geist überleben kann.
0: Ich meine, der Wald besteht ja gefühlt auch nur aus einer Lichtung. Und als dann die Tochter verschwunden ist und dieser Onkel dann ihr folgt, dann ist er eigentlich auch sofort in der Höhle. Also das scheint ja auch ja. alles so, weiß nicht. Also ich habe das vorhin 200 gesagt. Es, Meter.
1: es sind spektakuläre Sets.
0: Aber mhm. es sind halt auch nur drei. Ja, das stimmt. Aber das Haus sieht ziemlich, ziemlich fantastisch aus. Die ja. Höhle ist auch gut gemacht. Die machen auch sehr viele Sachen mit der Ausstattung. Da gibt es am Ende auch so das Spinnweben, aber so richtig, also ganz cool. So ein bisschen, so, bisschen viel Mario Bava gesehen, das wollen wir auch machen, so nach dem Motto. Ja, auch äh, beleuchtungstechnisch äh, am Ende wirklich ja. cool, wirklich cooler äh, cooler Stuff, genau, so,
1: also viel italienischer Horror im, im mhm. Horror, wie gesagt, da haben wir ja schon mal gesagt, dass, 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 also eine Szene ist ganz klar Lucio Fulci, genau, und die und die äh, Beleuchtung ähm, erinnert mich an Argento, genau, dann, dann genau. Ausstattung Barba, also ähm, italienischer Horror hat da auf
0: jeden Fall irgendwie seinen Weg gefunden nach Indien, mhm auch interessant eigentlich, ne? Also ich weiß gar nicht, wie viel international Ich finde es ein bisschen interessant, dass es diese Verzögerung gibt, weil wenn man den Film so guckt, denkt man, der müsste aus den 70ern sein. Das Und stimmt. dann kommt der 88 in die Kinos. es ist so, als wenn die irgendwie, als wenn da so zehn Jahre irgendwie noch nicht angekommen sind. Ich weiß nicht, ob das vielleicht... Immerhin hat Indien, haben diese indischen Filmproduzenten italienische
1: Filme zehn Jahre später nachgemacht, äh, in, in den USA ist das, was in den 2010ern losgegangen also 40 Jahre später. Und in Deutschland.
0: Ähm ja, 20 Jahre hat man auf jeden Fall bei populären amerikanischen Filmen, würde ich sagen, in Deutschland.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall, äh, also, also ja, die hatten 10 Jahre Verzögerung zu Italien, aber ähm, schon verglichen mit dem Rest der Welt, schon am Puls der Zeit.
0: Ja. Nee, aber ich finde dafür, dass er halt wie gesagt später 80er ist, hat er echt so Momente, wo man denkt, also wenn man jetzt nicht wüsste, wann der Film gemacht ist und so, könnte man auch denken, ja, ist das vielleicht dann im Moment ein 60er, ist das 70er? Also es ist schon ziemlich ziemlich durcheinander auch, so ein bisschen...
1: Ja, äh, also am meisten 80er fühlt sich äh, der, der, der Comedy-Subplot an. Mhm. Äh, der ist ziemlich frisch und jugendlich. Äh, der ist wahrscheinlich auch genau dafür gedacht. Das ist so der Teenage-Subplot. Und wie gesagt, also der Film ist von 88 und der Film erinnert, äh, also der, 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 der Subplot und, und ähm, auch wie das dann in den Horrorplot ge getragen wird, erinnert mich vom Tonfall her so krass an Dragon Ball. Also äh, ich weiß nicht, in okay. welche Richtung da die... die, weiß nicht die, die, die Dragon Einflüsse Ball sind. kam? Aber äh, ich auch nicht. Aber äh, doch, Dragon Ball war auch irgendwie Mitte, Mitte, später 80er. Aber wahrscheinlich ist das einfach, äh, vielleicht auch einfach ein ähm, äh, weiß ich nicht, ein, ein Geschmack von Comedy, der mhm. in der Zeit vielleicht in Asien populär war und dann später in den 2000ern nach Deutschland gefunden hat. Mhm. Ist auch interessant, ne? zeitgleich mit Dragon Ball Z auf RTL 2 war auch auf RTL 2 die Zeit, wo ähm, Bollywood-Filme, also in, in, in meinem ähm, kindlichen Bewusstsein damals, aber ich glaube,
0: zum ersten Mal äh, in großem Stil nach Deutschland gefunden haben. Ja, ich würde auch sagen, das müsste so 2005, 2006 gewesen sein, ja. schätze ich jetzt mal um den Dreh, dass da die ganzen Charukan dinger plötzlich populär wurden. Das war allerdings kurz nachdem Lagan den, glaube ich, den ausländischen Oscar sogar gewonnen hat. Und Lagan ist ein vierstündiger Film über Cricket. Mhm. Der ist mhm. ziemlich gut, tatsächlich, muss man sagen. Da, da spielen halt... Oh, ich weiß nicht. Naja, also Indien ist ja, ist ja äh, von, den, von den Briten ähm, besetzt. besetzt gewesen. In dem Film geht es darum, dass die, dadurch, dass die Engländer ja fantastisch Cricket spielen, sich die, die Inder sozusagen nur behaupten können, wenn sie auch Cricket lernen. Und dann hast du halt, also das ist wirklich spannend, das Ding. So, Oder halt eine bewaffnete Revolution. Sag so mal nicht allem. mit Shah Khan, das ist so ein, so ein One-Hit-Wonder gewesen, der Hauptdarsteller, der dann auch irgendwie ein bisschen dicker geworden ist und dann 15 Jahre später nochmal noch mal einen zweiten Karriereschub hatte. Aber das Ding ist, war cool und das, glaube ich, hat das alles losgetreten und dann gab es halt irgendwann diese ganzen Sharo Khan-Dinger, die vor allem in Deutschland dann von, von Rapid Eye Movies vertrieben wurden, die auch gedacht haben, ah, wir holen mal ein paar indische Filme ran und dann haben sie gemerkt, damit verdienen sie viel mehr Geld als mit allem anderen.
1: Ist halt auch super interessant, dass äh, also ganz viel, wenn du, wenn, du, wenn du internationales Kino vor allem in Deutschland vermarktet siehst, ja. ist das immer an so ein, so ein Arthouse-Publikum. Bei indischen Filmen war das absolut nicht so. Nee, ähm, das ging direkt an
0: RTL 2 ja. und die haben da Dilsey und und, und äh, wie sie alle heißen irgendwie rausgehauen. Ja. Und plötzlich ist es Liebe oder wie die auf Deutsch dann immer hießen.
1: Und das ist halt auch, äh, das finde ich, wenn man diesen Film guckt, ähm, äh, ne, wenn wir woanders her einen zweieinhalbstündigen Film gucken würden, das ist das, 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 das wäre anstrengend. Dieser Film versteht sich nicht als, als ähm, irgendwie arthouse fair. Nee, dieser Film ist gedacht für ein Mainstream-Publikum. Um, und, und ich, ich, also ich habe ich hab lange Zeit viele Berührungsängste mit Bollywood gehabt, wegen dem äh, deutschen Zielpublikum davon. Mhm. Weiß ich nicht, jetzt gerade in den letzten Jahren sind ja Filme wie ähm, RRR, hast du den gesehen? Nee. Äh, war ja wahnsinnig erfolgreich ähm, mhm. im, im, im Kino. Ähm, ich, bin jetzt, ich bin jetzt neu interessiert an, an Bollywood. Okay.
0: Nee, ich habe damals die Phase so mitgemacht, so Mitte der 2000er, wo halt diese ganzen Sachen dann auf RTL 2 liefen. Und einerseits, die sind alle unterhaltsam, weil die haben eigentlich von der Struktur so, dass du eigentlich zwei Filme guckst. Es gibt mhm. immer diese Intermission und dann setzt dramaturgisch neuer Plot an. Das war hier jetzt auch so, nur dass sie das mit der Dramaturgie nicht so gut konnten. Aber die meisten Sachen funktionieren halt ziemlich gut. Du hast meistens so, so eine Familiengeschichte, Zeitsprung 20, 30 Jahre später. Dann sind alle ein bisschen auf alt geschminkt und vorher waren sie ein bisschen auf jung geschminkt und funktioniert super, kann man echt so weggucken, so also selbst in die drei Stunden gehen, weil du im Prinzip zwei Filme guckst, die 90 Minuten lang sind. So ist einfach so ein bisschen die Struktur.
1: Also ich finde es äh, wahnsinnig cool und ich finde Virana war jetzt also für mich äh, ein sehr guter Einstieg ähm, dafür. Ich bin hoch interessiert. Tatsächlich fände ich das cool, wenn es, ähm, also äh, gäbe es einen Film über die Ramsey-Brüder, wo man sehen könnte, wie die das alles äh, gemacht haben, weil also die wenigen Geschichten, die man liest, sind ja interessant. Ne, mhm. Dass die dass die irgendwie äh, irgendwo in der Provinz, in den Kinos äh, geguckt haben, wie wie, wie äh, was was läuft gut bei diesem Publikum, dadurch auf Horror gekommen sind. Mhm. Ähm, äh, was sie dann gemacht haben, ist total interessant, sodass man die ganze Zeit denkt, ey, wie haben die das eigentlich gemacht? Äh, ne? also es, es, es hat ganz viel so einen so, so Hammer-Horror-Vibe und dann eben auch merkt man, okay, da, da, da ist aber auch so ein Grea-Spirit drin, ähm, dann hatten sie zu kämpfen mit Zensur, was per se irgendwie interessant ist. Also ich finde äh, deren Geschichte nochmal wahnsinnig spannend. Mhm. Gibt es wenig drüber. Es gibt so ein paar Essays, wo es eigentlich auch meistens nur darum geht, wie diese Filme aufgebaut sind und äh, scheint meistens relativ ähnlich zu sein. Aber du sagst, das ist auch eigentlich einfach typisch für indisches Kino. Ähm, ich, würde ein, ich würde ein Biopic über die Ramsey-Brüder gucken. Also wenn das äh, von, deinen, von deinen Zuhörenden jemand machen möchte... Mhm. Ähm, dann wäre
0: ich bereit ich für die Ich würde gar nicht, gar nicht ausschließen, dass sowas vielleicht nicht schon gibt. Müsste man echt mal gucken auf dem, auf dem Markt. Was ich tatsächlich ganz spannend finde, also ich meine, also ich finde einfach nur, wie gesagt, als du meintest Ramsey-Brüder und so, ich habe noch nie von denen gehört vorher. Und ich, wie gesagt, in meinem naiven Leichtsinn habe ich gedacht, das wären zwei Personen. Und dann habe ich gedacht, sieben Personen? Wie zur Hölle? Und aber offenbar scheint das so das Kernteam gewesen zu sein. Die scheinen sich die, 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 die Aufgaben geteilt zu haben. Einer hat Regie gemacht, einer den, weiß nicht, Kamera, einer Ton, einer Schnitt. Und da gab es dann wirklich auch, also die haben die, das war quasi die, die Crew, die Familie, weil das einfach sieben. Wenn ich es richtig waren. verstanden habe, waren das aber auch nicht alles Brüder, sondern da waren auch
1: Onkel und sowas dabei. Also die haben sich einfach dann Brothers genannt, weil okay, was, das kann war einfacher ja. als äh, Ramsey Family <lacht> wahrscheinlich. Ja, ähm. Na, immerhin ist es immer weniger. Aber es
0: ist natürlich auch super praktisch, ne? wenn du sagst, hier so... Äh Ey, voll. Ich meine, ich, äh, im, im Endeffekt mache ich das ja ähnlich. Ja, aber ich, ich kenne das von, ich habe mal irgendwann mit, mit Afghanen so Musikvideos gedreht und die waren so, die konnten nichts, organisieren. also das war wirklich eine Chaosproduktion sondergleichen. Also die, die, die hatten einfach von Filmproduktion nicht wirklich viel Ahnung. Auf jeden Fall haben die gesagt, okay, wir drehen die, dieses Musikvideo irgendwie in so einer, so einer Disco-Location und so. Und ich war nur so, Disco-Location, okay, mit... Also, also normalerweise so, weil man nicht organisieren kann, sind im Hintergrund irgendwie zwei Leute und das fühlt sich einfach total albern an und so. Ja. Und dann komme ich da hin und ist einfach voll mit Menschen. Das ist da einfach Familienbond. Die haben auch alle viele Kinder und das sind viele Menschen. Und wenn jemand sagt, hey, ich brauche euch für ein Musikvideo, dann ist der Laden voll. Und das finde ich halt massiv beeindruckend. Ja, und so ein bisschen stelle ich mir das hier halt auch so vor, dass man so sagt, hier, ich will einen Film drehen und ja. dann zack, hast du dein, dein Team zusammen. Einfach nur aus, aus Family, finde ich eigentlich eine, <lacht> eine coole Sache. So. Das größte Problem, was man so als Norddeutscher hat, weil man halt keine Leute findet. <lacht> Wenn die Familien hier Kohle. einfach super klein sind. Ja. Wenn du das
1: mit deiner Familie hast, dann hast du halt deine zwei <lacht> ja, Genau. Da sind Mama und Papa, die spielen die Disco-Crowd. <lacht> ja, Und die sind
0: auch schon alt. ja. <lacht>
1: Ja, ähm, gut, ich habe gar nicht so viel mehr äh, zu sagen über, über, ähm, über Virana. Hast du mal afghanische Horrorfilme gesehen?
0: Nee, ich kann mich an gar keinen afghanischen Film erinnern.
1: Tatsächlich, äh, es sind afghanische und iranische Filme, die man oft geschickt bekommt, wenn man äh, Filmfestivals, äh, also wenn man zur zu Einreichung eröffnet. Ich kenne
0: paar iranische, die ich auch ziemlich gut also finde. Das sind fantastische
1: iranische Filme, ja, ja, ja. Dieser Film hat mich nochmal darin bestätigt, das sehr interessant zu finden, ähm, eben von Orten, von wo man die Horrorfilme auf jeden Fall äh, nicht so kennt, in die Horrorfilme reinzugucken. W weil der hat eigentlich alles gemacht, was er machen soll. Ne? Also der war der war völlig anders als Horrorfilme, die du anderswo äh, kriegen kannst, dabei aber total unterhaltsam.
0: Und äh, man konnte trotzdem lauter Einflüsse sehen. Also ich fand, es war auf jeden Fall ein buntes Potpourri. Ich bin jetzt eigentlich sehr gespannt auf die anderen Filme, damit man das ein bisschen ja. einsortieren kann. Weil wie gesagt, ich kenne aus der Zeit nichts. Ich kenne auch gar nichts aus Indien, noch nicht mal die... Ähm die klassischen, also alles, was ich kenne, ist eigentlich so 2000 aufwärts. Und ich kenne mich auch, ehrlich gesagt, politisch viel zu schlecht aus, um irgendwie zu sagen, was da eigentlich los war in den 80ern in Indien. Ich hab, weiß so ein bisschen was darüber, was jetzt gerade los ist
1: und was das zum Beispiel mit Filmen wie RRR zu tun hat. Mhm. Ähm, und das ist ja alles eher ein bisschen unangenehm,
0: aber in den 80ern, keine Ahnung. ja. Also von daher wäre interessant, sich die, die, die restliche Box nochmal anzugucken und vielleicht können wir dann auch selber noch ein bisschen was, was lernen und mitnehmen. Auf jeden Fall. Also, also tatsächlich, ähm, wo du es wo
1: gerade ansprichst, auffällig unpolitisch, dieser Film.
0: Ja, obwohl das weiß ich nicht, ob der das überhaupt sein wollte, weil ja, dafür ja, nee. ist es ja von vorne ein bisschen purer Quatsch, muss man ja so sagen.
1: Ja, ja, ja. Genau, aber genau das, das also ich also, weiß nicht, ich, ich vergleiche jetzt im Kopf zum Beispiel mit, mit äh, türkischen Filmen, ähm, die, die, die eigentlich immer wahnsinnig politisch sind. also mhm. weil, weil du sagst so über, über, über den Hintergrund und was in den 80ern in Indien los war, darauf kannst du keine Rückschlüsse ziehen aus diesem Film.
0: Nee, aber das weiß ich jetzt auch nicht, ob das jetzt stellvertretend ist, weil dafür kenne ich jetzt auch zu wenige, aber jetzt für türkische Filme, so Türk Star Türkisch Wars, türkische IT, e ich glaube, die waren auch eher nicht, nicht sehr gesehen. politisch. <lacht>
1: <lacht> Na, wobei, die habe ich nicht gesehen, keine Ahnung, weiß ich, weiß ich nicht. Die,
0: wir haben eine Doku darüber gesehen, mhm. ähm, die war nicht ganz unpolitisch. Nee, die Doku nicht. Nee, aber ich meine, die Filme selber, die waren ja eigentlich auch nur so Exploitation-Filme in wenigen Tagen runtergedreht. Das finde ich hier halt wirklich am, am faszinierendsten, dass dieser Film halt wirklich aussieht, als hätte die auch viel Zeit da rein investiert. Weil das ist nicht so eben mal weggedreht, weil nee. die Orte sind krass, da sind super viele Leute involviert und das ist schon handwerklich auch gut gemacht über weite Strecken. Im Grunde war dieser Film wie drei hammer horror -Filme. Ja. Also ja,
1: äh, ich, ich kann diese ganze Box äh, jetzt bisher erstmal nur empfehlen. Noch einen Film? Ja, 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 lohnt sich. Nee, war zu teuer für den einen Film. Lass uns die anderen Filme ja. äh, gucken, um dann zu entscheiden, ob man die Box jetzt äh, empfehlen kann. Ich glaube aber, die kann man gar nicht mehr kaufen, weil die war limitiert und die musste man... Probestellen, ja. ich glaube, die haben sie jetzt.
0: Yes! Yes, Weil ich, weil ich immer
1: überteuerte DVD-Boxen
0: kaufe. Großartig.
1: Ähm, aber ich, ich habe ja, hab ja noch ein paar Boxen, die wir auch, die wir auch zusammen ich ansteuern wollen. Ich habe auch noch so
0: viel, aber wir können auch mit den Sachen anfangen. Wollen wir einfach lügen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.